0: N-Bahner, der Podcast im Maßstab 1 zu 160. Vorbild, Modelle, Technik, Landschaft und noch viel mehr zur Modellbahn der Nenngröße N. Die Bahn kommt. Herzlich willkommen zu N-Bahner Folge 9 vom 3. November 2019. Mein Name ist Stefan Hoppe und bevor es richtig losgeht... Möchte ich noch was zum Ringlockschuppen von letzter Woche sagen? Wichtig ist, wenn man den Ringlockschuppen baut und man plant, ihn größer zu bauen als die drei Stände, mit denen er geliefert wird, also mehrere Bausätze zusammenzubauen, beziehungsweise die zweiständige Erweiterung zu verwenden, dann darf man natürlich auf einer Seite die Seitenwand nicht draufkleben, sonst passt das nicht richtig. Also, man braucht ja die Seitenwand dann am Ende noch. Und. Äh, im Gebäude eine Seitenwand ist auch so ein bisschen dämlich. Also wenn ihr den größer bauen wollt, die Seitenwand nicht bauen. Was ich noch nicht ausprobiert habe, was ich auf jeden Fall aber ausprobieren werde, ist mehrere dreiständige Lokschuppen nebeneinander zu bauen, statt nur mit der zweiständigen Erweiterung zu erweitern. Warum? Naja, wenn man sich das ausrechnet, der dreiständige Lokschuppen kostet 39,99 Das bedeutet, dass ein einzelner... Unterstand für eine Lok, also ein Gleis, dann quasi 13,33 kostet, während die zweiständige Erweiterung 29,99 kostet. Bedeutet, da kostet ein, ein Lok-Schuppengleis 14,99 Euro. Es ist also etwas billiger, wenn man die äh, Dreierschuppen aneinander baut. Das Schöne, dass es auch den Zweierschuppen, oder die zwei Schuppen Erweiterung von DM Toys gibt, ist allerdings, dass man damit ab 5 Ständen jede beliebige Anzahl an Ständen, die man halt auf seine Anlage unterbringen kann, auch bauen kann. Hat denn von euch schon mal jemand einen größeren Lokschuppen gebaut mit den Bausätzen von DM Toys? Würde mich sehr interessieren. Insbesondere auch, wie ihr das gemacht habt, ob ihr mehrere Dreiständige zusammengeklebt habt und als großen Schuppen gebaut habt oder ob ihr die Erweiterungen verwendet habt, um euren Schuppen zu bauen. Dann habe ich Post bekommen, Markus hat mir geschrieben, Markus ist der Modellbauonkel auf Facebook und äh, Markus macht spannende Sachen, der baut sich seine Lasercut-Bausätze nämlich selbst. Markus verfügt über einen 3D-Drucker. Und ein Lasercutter und damit baut er äh, seine 3D. Ja, also damit druckt er sich Bäume und so ein Zeug. Und mit dem Lasercutter macht er sich 3D-Bausätze, äh, nicht 3D. Mit dem Lasercutter macht er sich Lasercut-Bausätze. Das sieht auf seiner Facebook-Seite sehr gut aus. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Der Modellbau-Onkel auf Facebook. Ihr könnt euch das auch anschauen, wenn ihr nicht bei Facebook seid. Ich selbst bin ja auch nicht bei Facebook. Es kommt dann wohl irgendwann ein Pop-up, wo man sagen muss, dass man jetzt sich da nicht anmelden möchte, aber die Bilder, die Markus hochgeladen hat, die kann man sich sehr schön angucken. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank für das Feedback, hat mich sehr gefreut. Ja, und damit äh, kommen wir zum Thema heute. Es soll um Servos bzw. um Servo-Decoder gehen. Servos sind ja eine feine Sache, man kann sie ziemlich genau steuern. Die Ansteuerung ist einfach, man braucht nur drei Kabel, aber man braucht natürlich ein Gerät, um sie anzusteuern. Wie ihr wisst, bin ich ja Fan der Digitaltechnik. Für mich kommt also nur eine Servo-Ansteuerung per Digitaldecoder in Frage. Und da gibt es aber große Unterschiede bei den Decodern. Ich habe mir mehrere Decoder besorgt und möchte die im Einzelnen kurz ansprechen und dann auch noch ein bisschen zu den praktischen Anwendungen sagen. Los geht's mit dem Thema Servos bzw. Servodecoder. Und falls ihr euch wundert, dass ich jetzt etwas anders klinge, ich bin umgezogen, ich sitze jetzt in meinem Bastelkeller, habe hier vier Servodecoder vor mir, über die ich ein bisschen sprechen möchte. Das ist zum einen der Uhlenbrock 67800 Servodecoder. Dann habe ich den Digikreis DR4024, den Switchpilot V2.0 Servo von ESU und einen selbst zusammengelöteten äh, Servo-Decoder von Digitalbahn. Das ist der Sand 4. Allen Decodern ist gemeinsam, dass sie die Anschlussmöglichkeit für vier Servos besitzen. Der Uhlenbrock hat kein weiteres Relais eingebaut. Ähm, es gibt aber eine Variante von Uhlenbrock auch mit Relais, um zum Beispiel Herzstücke zu polarisieren. Der DigiKais hat äh, noch einen äh, Schaltkontakt eingebaut. Der ESU hat auch irgendwas eingebaut. Äh, müsste ich mir nochmal durchlesen, was das ist. Und bei dem Sand 4 kann man Relais bestücken. Muss man aber nicht. Wenn man die Relais bestückt, dann kann man mit den Relais auch zum Beispiel Herzstückpolarisierung machen. Habe ich in meinem Fall jetzt nicht gemacht. So, ich gucke mal ganz schnell, was der ESU noch bietet. Bei dem ESU Switchpiloten Servo kann man noch einen normalen Switchpiloten anstecken und da dann darüber die Herzstückpolarisierung machen. Was er aber bietet ist, wenn er programmiert ist, kann man Taste anschließen und kann die Servos auch über direkt angeschlossene äh, Taster steuern. Und dann äh, fährt also der Servo gemäß der internen Programmierung in die entsprechende Position, je nachdem welcher Taste da angesprochen wird. Was mir bei dem Switchpilot Servo auch gut gefällt, ist, dass ich ihn mit meinem log Programmer von ESU programmieren kann. Das macht das Ganze viel einfacher, als wenn man sich mit CVs rumquälen muss. Der DigiCase, der Uhlenbrock und auch der ESU können aber auch über CVs programmiert werden. Der ähm, Sand4 von DigitalBahn kann am besten über einen Hex-Manipu äh, programmiert werden, dem das Hex-File bearbeitet wird, das nachher in den PIC-Prozessor geschrieben wird, der auf dem auf dem Sand 4 drauf sitzt. Das funktioniert ausgesprochen gut und ist sehr komfortabel. Was man allerdings haben muss, ähm, ist ein PIC-Programmer. Auf der Digitalbahnseite ist auch ein einfacher Selbstbauprogrammer vorgestellt. Ich selber besitze einen älteren ähm, PIC-Kit-Programmer, den PIC-Kit 2 von Micro. Ähm, wie heißt die Firma? Microchip. Das sind die, die die PIC-Controller auch herstellen. Ja, der war nicht teuer, den habe ich schon eine ganze Weile auch für andere Projekte mal benutzt. Und ja, den benutze ich halt für die Digitalbahn-Sachen auch. Okay, was ist für mich ein Kriterium, ob ich einen Servo-Decoder gut oder schlecht finde? Wichtig für mich ist, dass äh, der Decoder den Servo möglichst weit ansteuern kann. Also, dass der Servo einen möglichst, ja, möglichst großen Kreis beschreiben kann. Und da fällt der Uhlenbrock etwas zurück. Der Uhlenbrock schafft also von der Schaltposition A in die Schaltposition B nur etwa 90 Grad. Die Servos selber können aber deutlich mehr. Wenn man in die Uhlenbrock-Bedienungsanleitung schaut, ich habe die verlinkt, dann äh, sieht man, dass man alles über CVs programmieren kann. Das ist sehr bequem. Ja, also äh, da kann man für jeden äh, Servo-Decoder die Adressen äh, definieren. Was schön ist, ist, dass man äh, vier Adressen pro Servo äh, definieren kann. Man kann also äh, vier Servo-Positionen anfahren und nicht nur äh, zwei, wie das bei einer normalen, bei einer normalen Weichen-Decoder äh, möglich wäre. Was er auch bietet, ist, eine WIP-Funktion. Das ist also zum Beispiel interessant, wenn man über den Servo-Decoder und den Servo dann ein, eine Bahnschranke zum Beispiel steuert und man möchte, dass sie so ein bisschen nachwippt. Das geht also auch einzuprogrammieren. Unterstützen tut der Decoder das DCC und das Motorola-Format. Zu Motorola kann ich nichts sagen. Wie ihr wisst, ich verwende ausschließlich DCC. Ja, und... Äh, es gibt also eine schöne Konfiguration der Servoausgänge, Übersicht, wo also die CVs erklärt sind und man dann für, jede, für jeden äh, Servoausgang die entsprechenden CVs setzen kann. Witzig ist, dass die Adressen der einzelnen Ausgänge unabhängig voneinander gesetzt werden können. Es gibt also einfach für jeden Servoausgang eine bzw. zwei CVs für, für High und Low Byte und man kann also jedem Ausgang eine individuelle Adresse verpassen. Ja, was gibt's dann? Habe ich gesagt, Halteposition rot, Halteposition grün. Die Stellzeit, die kann man auch variieren. Man kann also einstellen, wie lange es von Position 1 zu Position 2 dauert. Und dann kann man VIP-Ausschlag und VIP-Konstante einstellen für jede der beiden Endpositionen. Das ist halt wie beschrieben, wenn man möchte, dass zum Beispiel ein Schlagbaum noch ein bisschen nachwackelt. Dann kann man über zwei weitere CVs, Highbyte und Low Lowbyte der zweiten Adresse eingeben und halt die Halteposition für die beiden, für die neue Adresse, also Halteposition Rot und Grün für Adresse 2. Wie gesagt, das funktioniert auch alles gut. Das Gerät ist preiswert, kostet glaube ich um 25 Euro und über die CVs auch gut zu konfigurieren. Wie gesagt, was mir an dem Gerät nicht so gut gefällt, ist, dass es nur ein Viertelkreis etwa beschreibt. Und da können die Servos mehr als der Servo-Decode aus ihnen herausholt. Ja, der DR4024 von DigiKais fällt heute aus. Ich äh, tue mich gerade schwer, das Ding zu programmieren. Äh, da muss ich mich erst noch mal einlesen. Ich hatte den irgendwann angeschafft, habe da aber nie was, also habe den ausprobiert, bin zu der Kenntnis gekommen, dass er nichts für mich ist und habe dann damit nichts mehr gemacht. Hab gedacht, ich schließe mal eben an und guck mal, was der noch so kann. Gestaltet sich aber schwieriger als erwartet, insofern seht es mir bitte nach, aber ich kriege den jetzt nicht so schnell gestartet und äh, doch, ah, jetzt tut sich was. Es ist wie immer, äh, kaum macht man alles richtig, schon geht's. Ähm, auch hier gilt, die maximale Bewegung ist etwa 90 Grad. Zusätzlich bietet er einen Schaltausgang, den ich aber nicht probiert habe. So ist Stellung 1. Jetzt fahren wir in die andere Position und das ist dann die andere Endposition. Insgesamt fährt der Selvo meiner Meinung nach etwas ruhiger als äh, bei dem Uhlenbrock. Da der Decoder selber aber auch nur 90 Grad bietet, kommt er für mich nicht in Frage. Ja, ein Problem beim Programmieren des DigiCast dr 4024 für mich ist, dass es schwierig ist, ihn über das Programmiergleis zu programmieren. Da ist, dem ist ein längerer Abschnitt gewidmet äh, in der Anleitung, weil sich der Servo-Eco da so ein bisschen schwer tut, wenn man die CVs programmieren möchte, wenn der Programmer, das Programmiergerät oder äh, das Programmiergleis äh, der Zentrale die Spannung immer abschaltet, wenn gerade kein Programmiervorgang stattfindet. Da ich ja gerne für ähm, CVs im DCC-Format den Döler- und Haas-Programmer verwende, ist das für mich nicht so schön. Und das ist also neben dem 90-Grad-Winkel der Grund, warum der Servo-Decoder für mich nicht in Frage kommt. Ja, Mein Favorit bei den kommerziellen Servo-Decodern ist der Switchpilot Servo V2.0 von ESU. Warum ist er mein Favorit? Nun, zum einen, und das gefällt mir richtig gut, lässt er sich über den Log-Programmer programmieren und das finde ich einfach ausgesprochen praktisch. Ich äh, mache da mal ein paar Screenshots. Ich habe also jetzt gerade den Log-Programmer gestartet und das Ganze sieht dann, sieht dann wie folgt aus. Ich habe also zuerst die äh, Decoder-Adresse, beziehungsweise dann auch die erste Weichennummer. Und dann kann ich bei den DCC-Einstellungen eigentlich nur RELCOM-Rückmeldung aktivieren und da noch die Datenübertragung auf Kanal 2 erlauben. Funktionsausgänge, das ist das, was richtig witzig ist, denn hier kann ich also mit Schiebereglern den Servo einstellen. Wenn wir uns das also angucken... Dann wähle ich oben den, den Servo aus, zum Beispiel Servoausgang 1. Und hier habe ich halt äh, die langsamstmögliche Geschwindigkeit mal ausgewählt. Position A ist auf 0, das ist die Minimalposition. Position B ist auf 63. Wer keinen Logprogrammer hat, kann das auch alles über entsprechende CVs programmieren. Und dann gibt es noch, wie auch beim Uhlenbrock, zwei Zwischenpositionen für die zweite Adresse. Die hatte ich deaktiviert, das äh, kann ich aber mal deaktivieren. Das heißt, ich schreibe jetzt hier noch eine zweite Adresse hinein. Äh, was nehmen wir denn da mal? Nehmen wir mal 10 mehr. Mache ich mal noch einen Screenshot. Gucken, was ich dann nachher in die Shownotes davon packe. Gut, dann ähm, kann man noch Relais verzögert schalten. Relais hat der Decoder selber nicht, aber ESU bietet halt einen, einen Ansteckbaustein, ähm, in dem dann die Relais drin sind. Und dann kann man hier noch Servo-Steuerung, Servo-Impuls erst nach einem empfangenen Kommando einschalten, Servo-Impuls nach Erreichen der Endstellung abschalten, Stromversorgung nur bei Bewegung einschalten. Da kann man gucken, was da für die Funktion, die man benötigt, am besten ist. Ja, wofür diese Funktionszuordnung jetzt gut sein soll, weiß ich nicht. Gut, man hat dann noch die Möglichkeit, sich hier die CVs anzuschauen und die CVs manuell einzugeben. Ja, dann habe ich ja ein bisschen was geändert. Also schreibe ich die Decoder-Daten jetzt in den Servo-Decoder. Das dauert einen Moment und schon ist es fertig. Und jetzt können wir das Ganze testen. Ja, was man sieht ist, dass sich der. Servo wirklich sehr langsam bewegt. Also ich hatte ja gesagt, ich habe die langsamste Stufe ausgewählt und das geht wirklich langsam. Vom Winkel her, ja was soll man sagen, also es ist deutlich weiter als bei den anderen zwei Servo-Decodern, aber es sind keine 180 Grad. Ich mache jetzt gleich mal Fotos von den Endpositionen. Das ist also die eine Endposition. So, jetzt fährt der Servo in die andere Endposition. Das dauert ein bisschen. Wie gesagt, ich habe auf ganz langsam gestellt. Das ist die andere Endposition. Die Fotos kommen in die Show Notes. Könnt ihr euch angucken. So, und jetzt gebe ich mal noch die, die zweite Adresse ein. Und da kann man also sehen, dass jetzt Mittenpositionen angefahren werden können. So, ich habe jetzt also noch mal zwei mögliche Mittenpositionen angefahren. Ja, und das Schöne ist halt, dass die über die erste Adresse schaltbaren Endpositionen eben auch über an, den, an diese anderen pin angeschlossene Taster angefahren werden können. Das heißt, wenn ich den Switchpilot pilot servo einmal programmiert habe, kann ich da auch noch äh, Taster anschließen und kann damit zum Beispiel dann auch äh, Weichen umschalten, wenn ich die Weichenantriebe über Servo realisiert habe. Also für mich ist der Switchpilot Servo von ESU der beste Servo Decoder, den man so als Fertiggerät kaufen kann. Mein Favorit ist ein anderer Servo Decoder. Ja, ähm, kommen wir zu meinem Lieblings Servo Decoder, das ist der Sand von Digitalbahn, es gibt den Sand 1 und den Sand 4, ich glaube der 1 heißt nur Sand Ei, da muss man ein bisschen basteln, da muss man löten können, Bausätze kann man kaufen bei DCC-Versand Hanno Bolte, mal schauen, genau, hier gibt es also den Bausatz Sand 4, der kostet ab 19,40 Euro und es gibt den Sand Ei, der kostet ab 13,80 Euro, warum kosten die ab? Ja, wenn man sich das anguckt, dann gibt es verschiedene Ausführungen. Ohne oder mit Relais. Relais sind natürlich teuer. Da gehören vier Relais drauf und, und zwar größere, die auch ordentlich Strom können. Dann kann man Befestigungsmaterial äh, mitbestellen. Man kann die Firmware direkt aufprogrammieren lassen, was meiner Meinung nach bei dem Servo-Decoder relativ wenig Sinn macht, weil man einfach über den Hex-Manipu die die Einstellungen für den Servus vornehmen möchte. Alles andere mag gehen, macht aber bestimmt keinen Spaß. Und man kann sich ein Teil oder alle SMD-Bauteile schon einlöten lassen. Das Einlöten der SMD-Bauteile ist entsprechend teuer. Da kann man für eingekehren, da gibt es so zwei Abschnitte. Einmal irgendwie gekennzeichnete Bauteile, kostet plus 9,50 Euro und vollständig eingelötet 20,75 Euro. Dazu muss man wissen, dass das Allermeiste auf dem Bausatz SMD ist. Ich habe schon mehrere davon gelötet. Sie funktionieren zusammengelötet. Sie funktionieren alle und also wenn man eine Lötstation mit entsprechend äh, mit einem Kolben mit entsprechend feiner Spitze hat, ist das aus meiner Sicht kein Problem und gut zu schaffen. Ja, dann schauen wir mal. Ich starte mal den Hex Manipu, von dem ich eben gesprochen habe und mache euch da mal einen Screenshot von. Deshalb ist also zunächst sehr unspektakulär. Da ist nämlich nichts drauf. Man geht dann auf Hex laden und lädt entweder das Standard-Hex-File, was man von der Webseite Digitalbahn laden kann. Oder wenn man schon mal was gemacht hat und die Konfiguration nur ändern möchte, dann lädt man halt die Konfiguration, die man schon fertig hat. Ja, ich habe jetzt hier ein, eine Datei geladen mit der mein äh, Decoder also programmiert ist. Da seht ihr also die Adressen und dahinter seht ihr, was da also äh, passieren soll. Adresse 1 von, von macht also folgendes, sie startet den Servo 1 und gemäß Kurve 1 wird der Servo dann in die entsprechende Position gefahren. Adresse 5 gilt dann wieder, für Servo 1 und fährt ihn dann gemäß Kurve 2 in die entsprechende Position. Ich schalte jetzt mal, ich zeige euch mal die beiden Kurven nochmal über einen extra Screenshot. Das ist also jetzt Kurve 1 und jetzt klicke ich mal auf Kurve 2 und die ist also genau umgekehrt. Das heißt, über Adresse 5, was auch 150 ist, nur dann halt Taste Rot, fährt der Servo also wieder in die entgegengesetzte Position. Man kann auch wildere Sachen machen. Ich zeige euch mal hier eine andere Kurve, die ich gemalt habe, Kurve 3. Die sieht dann also, also zum Beispiel so aus. Das heißt, wenn man einen, einen toten Bereich hat, wo nichts passiert am Anfang der Bewegung oder wenig weil man, weil man irgendeine Übersetzung hat, dann kann man, kann man da also schneller bewegen und dann kann man eine lange Wartepause machen und dann wieder schneller bewegen oder wie auch immer. Also man kann wirklich einiges einstellen hier und was ihr auch auf dem ersten Screenshot sehen könnt, ist, dass Adresse 4 und 8 für Servo 4 einen äh, Loop starten und den Loop dann einfach nur wieder beenden das heißt, da wird dann die entsprechende Kurve immer wieder abgefahren. Okay, was sieht man noch? Man kann Spannung ausschalten, Impulse aus, keine Unterbrechung, keine Wiederholung. Und dann kann man die Impulszeit Min und Max einstellen. Und das sind die Werte, die die Endpositionen des Servos definieren. Das ist also die Impulsbreite, über die der Servo dann erkennt auf der auf der Datenleitung so, sozusagen, welche Position er anfahren soll. Welche Werte dafür sinnvoll sind, muss man so ein bisschen je nach Servo ausprobieren. Aber ich habe hier also schon für den, für den Servo Maximalwerte ausprobiert, also die Werte, bei denen so gerade, äh, also wenn man dann einen extremeren Wert nimmt, gibt es keine Bewegung mehr, so dass ich damit austesten kann, wie weit der Servo tatsächlich hin und her fahren kann. So, jetzt habe ich den Servo in der einen Position, jetzt fahre ich ihn in die andere Position. Und hier ist es also tatsächlich möglich, den Servo um 180 Grad hin und her fahren zu lassen. Ich mache also mal ein Foto von Position Rot. Ihr seht also hier der Sand 4 ist jetzt auch in keinem Gehäuse untergebracht. Man kann da natürlich ein Gehäuse für kriegen und eins drum bauen. Ich habe darauf verzichtet, wenn der mal irgendwo unter die Anlage kommt, braucht es meiner Meinung nach dafür kein Gehäuse. Ne, aber man kann schön sehen, dass da doch ein recht großer Stellwinkel möglich ist. Genau, und jetzt schließe ich den mal an den vierten Anschluss an. Da hatte ich ja gesagt, dass ich da einen Loop eingestellt habe, das heißt da gibt es dann eine Dauerbedienung. So, der ist also jetzt gestartet und bewegt sich also in die eine Richtung gemäß der, gemäß der Kurve und schnackt dann wieder zurück. Noch ausprobieren muss ich, wie ich ihn dazu bringe, sanft hin und her zu äh, sich zu bewegen. Und gut wäre, wenn ich jetzt wüsste, mit welcher Taste ich den Sto Ah, falsche Adresse. So, genau, und jetzt ist er in die entsprechende Position wieder gefahren. Ja, was bleibt zu sagen, der Sandei, wie gesagt, ein bisschen aufwendiger für den, der ihn nutzen möchte, aber für mich der beste Decoder, auch deshalb, weil ich mir überlegt habe, wie man schön preiswert einen, einen Weichenantrieb mit Herzstückpolarisierung bauen kann, ja, und das habe ich auch realisiert, da es dann Bilder in den Shownotes. Da habe ich mal ein Musterstück gebaut, wo man den Antrieb dann auch schön sehen kann. Ich teste das gerade mal, sollte aber ja noch funktionieren. Äh, ne, es funktioniert nicht mehr. Warum funktioniert es nicht mehr? Weil es kaputt gegangen ist. Ja, das ist blöde, mein Schaustück ist kaputt gegangen. Da ist die die Servohalterung abgebrochen. Wieso ist das passiert? Nun, es ist passiert, weil, weil mein Schaustück eben nicht geschützt ist, sondern bei mir rumliegt und ich das mal hier und dahin mitgeschleppt habe und dadurch jetzt leider die Halterung so ein bisschen einen mitgekriegt hat. Ja, schade. Äh, Mache ich trotzdem mal ein Foto von. Was wichtig ist bei den Servos ist, wenn sie die Endposition erreicht haben, dann sollten sie nicht belastet werden mehr. Also nehmen wir an, ihr macht an den Servoarm einfach einen Federstahl und dann ab an die Weiche und schaltet damit die Weiche um, dann geht das gut. Wenn ihr aber ein bisschen Andruck haben wollt, dann versucht der Servo permanent, das zu korrigieren und seine Endposition zu erreichen. Er erreicht die aber nicht ganz, weil dann der Druck über den Federstahl vielleicht zu groß wird. Und dann habt ihr permanentes Servobrummen. Das ist nervig, das geht auf den Servo und verbraucht auch permanent Strom. So, Also es ist einfach unschön. Wie kann man das verhindern? Nun, man kann das verhindern, indem der Servo nur dann belastet ist, wenn, wenn, die, wie soll man das sagen? Also, wenn er sich auch bewegt. Ich mache mal Bilder davon, was ich meine. Ich habe hier einzelne Servos, wo ich an, an Beispielen das schön, schön zeigen kann. An diesem Servo könnt ihr schön das seh sehen, wie ich, wie ich die Sache mit den Schaltern realisiert habe. Es ist nämlich so, dass der Servo nicht gegen den Schalter drückt, sondern dass er quasi mit dem Servoarm über den Schalter fährt und den Schalter dann mit seinem Servoarm herunterdrückt. Ja, und mein, mein Weichenantrieb, ich habe jetzt hier leider im Moment nur einen Griff bereit, wo noch keine, keine Schalter dran sind. Wie gesagt, der, mein, mein Schaustück mit, äh, mit Schaltern und allem ist mir, ist mir gerade... Also, ist mir irgendwann kaputt gegangen und das ist mir gerade aufgefallen, wie ich es also aus dem Regal genommen habe, dass der Servo nur noch lose unten rumbaumelt. Das ist natürlich so ein bisschen blöde. Ich mache hier aber auch mal ein Foto und dann könnt ihr euch schon vorstellen, wenn also Druck auf der Feder ist. Wo ist mein Fotoapparat hier? So. Gut, muss ich so ein bisschen schief fotografieren. Ich hoffe, man kann das dann trotzdem erkennen. Foto ist gemacht. Ich lege hier mal was unter den Metallwinkel, dann funktioniert das besser. So, könnt ihr jetzt? Das ist also die, die eine Position. Ne? Und ihr könnt also schön sehen, ich habe da den, den Federstahl eingespannt. Und jetzt bin ich in der anderen Position. Und die Bewegung geht also schön hin und her. Wichtig hier ist, der Servoarm drückt also nicht, oder nicht der Servoarm, ja doch, der Servoarm drückt nicht direkt gegen das äh, zu bewegende Teil, sondern indirekt über den Federstahl, aber der, der Druck erfolgt also in, im Winkel äh, zur, zur Achse, sodass auch wenn der Federstahl belastet ist und unter Spannung steht, der Servomotor selber da nicht gegen anarbeiten muss. Er muss also die Arbeit verrichten, um den Federstahl rüber zu drücken. In der Endposition ist der Servomotor aber äh, trotzdem in Ruhe, selbst wenn also irgendwas gegen den Federstahl drückt. Ne? Das kann man sich, wenn man die Bilder sieht, auch schön vorstellen. Und meiner Meinung nach ist das sehr wichtig, um also mit den Servos äh, gut arbeiten zu können. Ich habe jetzt mal noch die andere Kurve gewählt, wo also in der Mitte nur ganz langsam bewegt wird. Und da ist also diese, diese Anwendung typisch für, denn die eigentliche Bewegung findet ja nur in einem recht kurzen, Bereich statt Und wenn man so lange warten muss, bis der Servo also in den Bereich gefahren ist, dann ist das blöd, beziehungsweise die, die Bewegung selber ist dann ganz schnell. Ne, während wenn ihr euch das jetzt anguckt, also ich hoffe, dass ich euch das zeigen kann irgendwie mit dem Video, dann sieht man also, dass da, wo die eigentliche Bewegung stattfindet, der Servo schön langsam ist. Das ist also jetzt der Anschluss 3 hier für den dritten Servo und da habe ich also diese Kurve 3 und 4 verwendet. Die also am Anfang und am Ende steil und dann in der Mitte sehr flach sind. Das kann man sicher alles noch weiter optimieren und entsprechend an seine äh, Bedürfnisse anpassen. Natürlich kann man dadurch, dass man ja die Kurve von Hand zeichnen kann, auch sich am Ende ein, ein Ausschwingen einzeichnen, so dass das, was der Uhlenbrock kann, nämlich dass am Ende noch mal so ein bisschen nachgewebt wird, das kann man natürlich auch alles über die ja, über die Kurve zeichnen. Und dann kann man also da auch das Nachwippen oder jede andere Art der Bewegung darstellen. Ja, Link zum Sand 4 von Digitalbahn gibt es natürlich in den Shownotes. Also da empfehle ich jeden, schaut euch das mal an, überlegt euch, ob ihr euch das Basteln zutraut. Wie gesagt, die Programmierung über so ein, so ein Pick-Kit oder über einen anderen Programmer. Das ist kein Hexenwerk, wenn man einmal raus hat, wie das geht, dann hat man da echt was von, meiner Meinung nach. Ja, das soll es von mir zum Thema Servos gewesen sein. Also mein Fazit, wenn man einen fertigen Servo-Decoder kaufen möchte, ich würde den ESU nehmen. Für mich ganz klar der Vorteil natürlich Programmieren über den Log-Programmer, aber auch der Bewegungswinkel, den ESU möglich macht, und die Tatsache, dass man Taster anschließen kann und somit die Endpositionen der Servos auch über Taster ohne Digitalzentrale anfahren kann, machen ihn für mich zu dem besten Kommerziellen, den ich kenne. Ja, und ich selber werde also den Servo Decoder von Digitalbahn verwenden, wenn ich Servo auf der Anlage einsetze. Also ein wichtiger Hinweis noch zum Sand, also zum Servo-Decoder von Digitalbahn. Man braucht nicht zwingend diesen pic programmer Man kann programmierte Picks auch erwerben und es gibt auch eine Programmiertaste auf dem Decoder und da kann man auch Adressen lernen und noch andere Sachen machen. Es gibt eine kleine Justierplatine, die dann über zusätzliche Schalter es ermöglicht, auch die Endpositionen der Servos einzustellen. Das ist also für diejenigen, die keine Möglichkeit haben, PICs zu programmieren. Ihr könnt den PIC programmiert bestellen, bestellt euch die Sandjustage dazu und könnt damit also auch die Endpositionen einstellen. Aber man hat natürlich dann nicht den ganzen Komfort mit, mit der frei definierten Servokurve und so weiter. Also das noch als kleine Ergänzung. Zum Sandviel von Digitalbahn. Guckt überhaupt mal auf der Seite von Digitalbahn rum. Gibt da auch ganz viele Infos zum Thema digitale Modellbahn. Eine sehr schöne Seite mit, mit vielen Infos, mit vielen Basteleien. Also lohnt sich da auch mal drauf zu schauen. Kommen wir zu den Terminen. Ich beschränke mich wieder darauf, die Termine zu nennen, an denen die MAK beteiligt ist. Das ist im November, und zwar am 23. und 24. November, Rail Hobby Bremen. Da zeigt die MAK die Wolfsschlucht. Das ist eine kleine Brückenanlage. Ist eine sehr schöne Anlage, wo das zentrale Thema mal kein Bahnhof oder so ist, sondern eine große, tiefe Schlucht überspannende Brücke. Der Erbauer wird selbst vor Ort sein und steht allen Interessierten Rede und Antwort. Dann am 30. November und am 1. Dezember Modellbauausstellung mit Börse im Bürgerzentrum Ahrweiler. Da werde ich selber vor Ort sein. Da zeigen wir die Ruhrgebietsanlage mit Computersteuerung. Ja, und da könnt ihr mich auch treffen. Das findet statt, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Im Bürgerzentrum in Bad Neuenahr, Ahrweiler. Ja, ansonsten bleibt mir, euch einen angenehmen November zu wünschen. Immerhin haben wir ja die Möglichkeit, als Modellbahner dem trüben und tristen November in den Modellbahnkeller zu entfliehen und uns da ganz in unsere Modellbahn zu vertiefen. Noch eine Anmerkung von mir. Ich hoffe, das Thema mit den Servos habe ich so erläutert, dass man es gut verstehen konnte. Wenn ja oder auch nein, bitte gebt mir Feedback, lasst mich wissen, was ihr davon haltet, was ich hier mache. Da freue ich mich sehr drüber und es gibt mir die Möglichkeit, mich noch mehr auf euch einzustellen und Themen zu behandeln, die euch auch interessieren. Das war Folge 9 des N-Bahners vom 3. November 2019. Mein Name ist Stefan Hoppe und wir hören uns Anfang Dezember wieder. Der N-Bahner ist ein privater, nicht kommerzieller Podcast von Stefan Hoppe. Über Kommentare und Anregungen von Euch würde ich mich sehr freuen. Dazu erreicht Ihr mich über das Kontaktformular auf der Webseite nbahner-podcast.de oder auf Twitter als at nbahner1 sowie per E-Mail über info at podcastde der N-Banner Podcast ist unter Creative Commons 4.0 Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung lizenziert und erscheint auf nbanner-podcast.de